0: För nio år sedan testade jag på yoga för första gången och det blir starten på min inre resa. Hej och välkomna till podcasten Landa på mattan. Mitt namn är Josefin Söderby, och I den här podden så kommer vi prata om yoga, spiritualitet, holistisk hälsa, yogisk filosofi och hur allt detta kan appliceras på vardagen som vi lever idag. Nu drar vi igång dagens avsnitt. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Blanda på mattan. Jag hoppas att ni mår bra mycket som händer just nu i Sverige, i hela världen såklart. Och utan att prata massa massa tråkigheter så är det verkligen en stor spridning nu av corona och jag hoppas att ni mår bra och att ni inte har påverkats så mycket negativt av den senaste rundan. tror vi alla bara längtar tills det här är över. Tills vi kan börja gå tillbaka till något nytt, normalt. När det än kommer bli, hur det än kommer bli. Men för att inte grotta ner oss i det så tänker jag så att det är ett nytt år. Vi har kommit in i mitten på första månaden, mitten av januari. Vi har snart ett skifte mot vattenmannens tecken. Så kommer alla vara mer fritänkande, frisläppta. lite i vår fantasivärld. Men också stå upp för det vi tror på. Så snart ett skifte på gång från vårt stabila jordtecken in i nästa lufttecken. Och sen har vi bara... En, en, ett sköntecken kvar innan vi börjar vårt nya psoriakår väldigt spännande jag har dessutom satt en ny intention till mig själv eh, eller intention men både en intention eh, men kanske framförallt ett mål som jag kommer att jobba med eh, framåt och det är att jag verkligen vill fördjupa mig ännu mer i astrologin så jag har pratat om det lite i podden eh, och och kommer troligtvis kanske prata ännu mer om det. Men eh, har jag hållit på med astrologi. Vad kan det vara? Snart ett och ett halvt år skulle jag tro. Eh, väldigt, väldigt simpel nivå. Jag har gjort eh, ganska många alltså, readings, läsningar på folk jag känner. Eh, vilket är oftast lättare. Men jag har också gjort några få på folk som jag aldrig har träffat innan. Och ändå kommer lite spot on. Så det är liksom ett litet mål för mig framöver och det är liksom att man fördjupar mig i astrologin och jag kan väl nästan med säkerhet säga att det kommer komma mycket av det i podden framöver jag hoppas att ni också kan ha ett intresse av jag ska väl eh, försöka om ja, jag kanske kommer så gå igenom alla planeter alla vad de står för, vad det betyder och kanske också kopplingen eh, till yogan med hur vi kan jobba med, liksom, Det har jag pratat med att vi kan jobba tillsammans med månen i våra yogaflöden. Men också liksom hur vi kan eh, snåra den här yogan i livet, yogan i vardagen, och koppla ihop det med astrologin. Om det nu finns någon koppling. Men sen ni vet gillar jag prata, filosofera. Så något ska jag säkert kunna komma fram till. Men senaste tiden så, eh, ja, det har jag alltså känt att jag vill fördjupa mig inom astrologi. Uh, och såklart även vi behåller en väldigt härlig yogapraktik Jag har kommit igång jättefint nu i början av året Och haft i uh, ja, princip blandat på mattan varje dag uh, mattan ligger alltid ute som jag pratade om i mitt förra avsnitt Man får till sin dagliga yogapraktik Och jag har verkligen mattan nästan varje dag Både yogat på den, mediterat, suttit Gjort andra saker, liksom bara varit liksom marken, vilket har varit ganska härligt och så, även fast det är inom och på golvet så har jag ändå känt en, liksom, en grumning uh, vilket har varit ganska skönt och det är kanske inte så konstigt, vi är i stenbockens tecken i vårt uh, jordtecken sista jordtecknet i Zodiacan uh, och sen har vi då ett lufttecken ett vattentecken kvar innan vi börjar på en ny runda så, och det är oftast i början av året vi vill gärna sätta ner rutiner, vi vill komma igång eh, vi vill liksom hitta rutin, ja oh, rutina precis men liksom hitta en lite steady ground eh, och så har vi ganska mycket power igång och det hjälper stenbaken också till med framförallt den här grundningen och att man vill mera eh, ta sig framåt så det har jag känt av väldigt mycket senaste tiden och eh, kommer vi liksom prata en del om det framöver så både astrologi men som framförallt nu kommer jag prata om de fyra elementen. Och hur vi kan jobba med dem, hur vi kan känna in och jobba med dem i nästan en daglig praktik. Och hur många olika saker som faktiskt kopplar till de fyra elementen. Så nu tänkte jag väl mest bara prata väldigt allmänt om de fyra elementen. Var man kan hitta dem, vilka praktiker som inkluderar dem. Och sen går vi vidare liksom framåt såklart i de fyra olika elementen. Och om du så känna som om då elementen, liksom om du för att talas om det, så har vi våra fyra element som är jord, luft, vatten och eld. Och de handlar mycket om balansen och förhållandet till varandra. Så vi har ju liksom de fyra elementen som man då brukar... Det finns även, ibland pratar man också om femte element i olika nivåer. Så det finns ett femte element som eter, alltså rymd, space. Sen finns det också ibland ett femte element som man pratar om som metall. Och de två hör samman då. Så vi har ju lite olika där. Så ibland pratar vi om fyra element, ibland fem element. Nu har jag döpt här avsnittet till de fyra elementen. Och vi får se, Jag håller man ju fattig i det och sen kanske vi har ett bonusetarimd metallelement på slutet av den här lilla elementserien. Men men liksom grundnivån, de här fyra elementen som balanserar varandra, som kompletterar varandra och som då sägs liksom utgöra allting som vi har, som finns... Och då har väl liksom metall tillkommit i det här. Och då metall som också står för rymd. Vilket såklart är det här icke-spacet. Som vi kanske ofta kan prata om. Men för nu så stannar vi vid de fyra elementen. Och tittar lite på hur de kombinerar varandra. Så ofta så allt handlar allt i slutet. Av dagen om balans. Så vi har ju eh, jord och eld. Som liksom balanserar varandra. Vatten och luft som balanserar varandra. Vi har också eh, ska vi se jag ser rätt, eld och vatten som balanserar varandra. Och jord och luft som balanserar varandra. Eh, och alla balanserar varandra på olika sätt. Men det får inte heller bli för mycket av det ena än det andra. Och vi ser ju elementen i så många olika delar. Det finns i yogan, i våra yogapositioner så aktiverar vi de olika elementen på olika sätt. Till exempel vi har liksom bara kopplingen till våra chakran, elementen och yogan. Så, så att vi har liksom en position som har vårt rot, som stimulerar vårt rotchakra som är jord. Liksom. Då kommer elementen in på det sättet också. Uh, och det är väl kanske en av de största kopplingarna vi gör så är det, till yogan och elementen så är det väl kanske framförallt våra chakran så bara för att ta det lite snabbt så har vi jord uh, i rotchakrat vi har vatten i vårt andra chakra, chakrat. i vårt tredje chakra så har vi elden, alltså i navelchakrat eller solaplexuschakrat, beroende på vilken uh, skola man kommer ifrån och i fjärde chakrat, vårt hjärtchakra, så har vi luft. Så där kommer våra element in som sedan speglar sig i våra positioner. Eh, till exempel hjärtöppnare stimulerar ju såklart luftelementet inom oss. Man brukar även för förkroppsliggade. Och då pratar man om att eh, jorden det är vår kropp. Vatten eh, är vårt blod, det som flödar inom oss. Vi har... Eh, luftelementet som förstår för vårt andetag och vi har eldelementet som förstår för vår spirit vår soul-själen och det finns jättemånga vackra låtar som är liksom, eh, typ som mantran där man repeterar detta, det finns ett fint på spanska eh, och ett som är väldigt fint på engelska också eh, men, men då sjunger de så här earth my body water my blood Air my breath and fire my spirit. Så sjunger de det om och om igen. Så om du söker på att lyssna på den här låten så kan du söka på Spotify, Earth my body. Uh, och den finns också i uh, eller på spanska. Uh, och uh, vet inte riktigt vad den heter. Där. Jag ska ta och checka det. Så snabbcheckat. Men den heter Los cuatro elementos. Och är jättefin. Och då sjunger de. Eh, Tierra mi, cuerp- mi cuerpo. Agua mi sangre. Aire mi. My- <laughs> Aire mi elemento. Y fuego mi espíritu. Så uh, ungefär. På det sättet. Min spanska är lite ringröstig. Men det är min absoluta favorit. Uh, uh, liksom man meditationslåt som inte på sanskrit kan jag säga. Riktigt vacker. Men så nu ska vi se vad vi har kopplat den till. Precis vi har våra chakran. Vi har förkroppsliggandet. Kropp, för Och vi har också även då element som är kopplat till olika organ. Där vi också förkroppsliggade ytterligare. Och jag tänkte att jag kanske får gå in lite på detta när jag går in på varje element för sig. Och det man kan säga det också att vi ska hela tiden ha balans mellan de här elementen inom oss. Och vissa kommer mer utifrån Vissa kommer mer inifrån Och vissa har vi kanske mer av Både i cyklar Cyklar som vi lever i livet Ostider som påverkar oss Månader som påverkar oss Planeterna, stjärnorna som påverkar oss Och det är också en väldigt stor del av allt För att återkoppla till saker Och ting som är kopplade till våra element Så har vi ju Ayurvedan Alltså vatta Pitta, kaffa våra dörsar inom Ayurvedan, alltså elementen inom Ayurvedan, de är kopplade till liksom våra fyra element. Uh, vi har uh, dels astrologin såklart tydligt vad man heter tech. Uh, vi, som liksom verkligen kopplar ganska mycket till ens personlighet. Så tittar man på hela ens, ens astrologikarta så har vi olika planeter som ligger i olika tecken. Som liksom kopplar i sin tur vidare till kanske en balans inom oss själva. Uh, med, med elementen då. Uh, till exempel som jag är oxe jordelement, jag har min måne i kräftan som ett vattenelement och jag har min ascendent i vågen som är ett luftelement så där kan man tänka sig att oh, jag saknar ganska mycket eld men då kan jag meddela att jag har många av mina inre planeter alltså mina närmsta planeter inte mina närmsta planeter utan de närmsta planeterna så har vi, eh, pratade vi om de som ligger närmast jorden också påverkar oss väldigt mycket i vårt horoskop och där har jag väldigt mycket eld i mina sådana tecken. Eh, förlåt, i de planeterna så har jag väldigt mycket eldtecken. Så där kan jag liksom se ganska mycket okej. Okay, vad är min balans? Hur ser min balans ut utifrån? Jag är en väldigt mycket eldig person. Jag har mycket vattapitta. Eh, och på så sätt kan vi liksom jobba tillsammans med elementen. Jag kan se vad jag är i min cykel som man också kan koppla till elementen. Till de fyra årstiderna. Eh, som vi i sin tur också kan koppla till elementen. Typ som nu är vi i vinter eh, och det är så väldigt stagnerande. Så vi är verkligen så över vår kaffeperiod, det är jord, det är stabilitet, det står stilla. Eh, ju mer det börjar röra sig så kommer vi in i vårt vattenelement. Eh, och det är ju ganska tydligt, det börjar flöda mer på eh, våren liksom. Vi får igång flödet, det är vattenelementet. På sommaren har vi vårt eldelement klart solen, värmen, allt som upp. Och, på, eh, och också då för att koppla tillbaka innan jag går vidare. Så precis vi har vårt vattenelement under våren. Eldelement under sommaren. Och detta är också vår pitta-period eh, Om man tittar på Ajuvedan. Och pitta består ju både av vatten- och eldelementen tillsammans. Och sen på vintern, förlåt på hösten så går vi in i luftelementet. Och i Ajuvedan går vi då in i vatten som är luft. Så, det är väldigt spännande när man tittar på de olika delarna och man kan se hur de kombinerar varandra på ett väldigt, eh, liksom väldigt märkligt spännande sätt. Det är så många olika väldigt gamla lärare från olika liksom, platser i världen, olika tidpunkter i världen, flera flera tusentals år tillbaka. Eh, och ändå liksom pekar allting lite åt samma sak. Och det är väl det som har fått mig så himla intresserad av yogan, den yogiska filosofin. Det är liksom att eh, det kopplar till så himla mycket som vi kan se idag, som vi kan se i andra kulturer. Eh, och liksom hur allting verkligen hör ihop. Eh, och de, de hade något smart där på gång, de här eh, yogisarna. Eh, och såklart väldigt många andra tittar man på till exempel mayafolket. Så hade de ju också sin typ av alkemi och eh, vi har kinesisk medicin som också går flera, flera... Eh, det år tillbaka som också påverkar supermycket av. Alltså som också sammankopplar väldigt mycket av det här som påverkar oss på det sättet som vi såg förr. Så jättespännande. Vad har jag med? Så jag kör en liten check. Vi har våra element som kopplar till yogan, våra yogapositioner, positioner asanas, till våra chakran, För kroppsligandet i vår kropp. Um, precis årstiderna, Ayurvedan, astrologin. Vad har vi mera? Säkert ännu mera också så påverkar, för att koppla ännu mer till Ayurvedan, så liksom vår mat. Uh, vi kan ju se att det finns olika typer av energimängd i mat som också kopplas till olika typer av... Uh, element och eh, där släpper jag det för att det är en sån kunskap som jag inte riktigt har. Eh, jag vet bara att det är lite åt det hållet eh, och vill man förhjupa sig inom det så ska man titta på eh, Ayurvedan ännu mer liksom och maten och hur, de olika, hur den olika maten påverkar våra olika dörrsel. Eh, och sen kan jag få titta också så men vad, vad gör kall mat med oss, vad gör varm mat med oss så. Eh, vad jag gör soppa liksom, flitande mat? som vi äter liksom, rotfrukter från grunden, från jorden. Marken menar jag, inte grunden. Eh, så på så sätt kan vi också koppla till det vi äter in i våra element. Kanske en ny här inne. Man ska ha alla fyra element <laughs> i sin, eh, på sin tallrik, i sitt mål, det man äter. Ja, Men vad luften står för. Spännande. Det är kanske det här liksom, hur maten får tillagas. Och för att koppla tillbaka lite av det jag pratade om i början. Om hur både de har sina balanser mot varandra och hur de kompletterar varandra av de här elementen. Så som att eld och jord är motsatta, vatten och luft är motsatta. Men även eld och vatten är motsatt och jord och luft är motsatt. Och även kompletterar varandra. Man kan titta på det här på ett väldigt eh, intressant sätt och se hur elementen påverkar varandra. För att eh, både se om det kan vara en balans, en harmoni, eller kanske i fallet liksom kan vara kaos. Och, eh, både och finns inom samma element. Eh, inom samma elementkombination. Så tar vi ett exempel eh, där, där detta kommer mycket från är ju vedans sätt att se på hur elementen jobbar med varandra. Så det är därifrån som jag har lärt mig det som jag kommer att prata om nu. Och vi kan till exempel ta jord, Nej, vi tar vatten och eld som exempel till en början. Så vi har vatten och vi har eld. Och säg att man har väldigt mycket eld. Och så kommer vi med vatten och häller vattnet på elden, då dör elden, den släcks totalt. Så kanske inte den bästa kombon, för då tar vattnet över, elden dör. Men också vad som händer ifall vi har vatten som vi kokar upp, liksom, och tillför eldelement till vatten. vatten blir väldigt varmt, men då kan vi bränna oss. Det kan också vara en farlig kombination. Men om det är en eld som verkligen får ta fart så behöver vi det här vattenelementet för att liksom mjuka, sakta ner och släcka den här branden och den här liksom energin som kommer från eldelementet. Så det är lite spännande att titta på det på det sättet. Om vi häller... Då, um om vi då upp det här vattnet med massa eld så kommer det till småningom börja eh, bli ånga. Då kommer vi in i luftelementet. Så den här kombon mellan de tre liksom, eh, kan komplettera varandra och även skapa att vi bränner oss på het ånga. Som egentligen är alla tre element. Så Man får förstå hur de här elementen hör samman och hur de liksom både kompletterar varandra och hur de faktiskt kan förvärra varandra vet att det finns liksom alltid en balans och sen finns det eh, det där när det liksom blir för mycket. Så till exempel häller vi på för mycket vatten så kommer elden släckas. Vi kanske vill ha lite eld kvar eh, och då måste vi hälla på lite, lite vatten efter ett tag. Och för att fortsätta på eldelementet så eh, behövs ju eh, syre så att elden ska fortsätta brinna. Så tar vi bort luftelementet. Alltså syret i det här fallet. Så kommer elden dö. Den kommer slockna. Men om det liksom blir för mycket syre. Eh, och då kommer det liksom bara brinna alldeles för mycket. Och inte något som vi kan kontrollera. Och för att koppla in det sista fjärde elementet till då vårt eldelement. Så kan man säga att, säg att en skog brinner. Så vi har vårt jordelement. Det är en massa träd som brinner. Eh, och... Eh, kan ses som en väldigt sorglig situation att en skog brinner ner. Men också utan eld så kommer ingen på nyfödelse. Så för att vi ska få ännu mer grönskande och stark mark och stark skogjord. Så behöver det få brinna ner och sen växa upp igen. Så det är lite också det här livets cykel. Naturens cykel och från askan i eh, från askan i elden säger man så i elden från askan nej <laughs> från askan i elden precis och eh, så man även fast det känns väldigt för ärligt så kommer liksom från eh, askan i elden så kommer den mer att det växa upp mer fick det en väldigt spännande väldigt spännande situation såklart. Så där har vi vårt eldelement som vi kan titta på och för att koppla vidare lite så kan vi ta även jordelementet tycker jag är intressant att titta på så vi har redan kopplat jord och eld såklart. Då tittar vi även på det som vi planterar i jorden, alltså det som får jorden att växa. Vi har ju våra rötter som åker ner eh, som liksom växer under jorden eh, för en stabil stark grund. Och utan vatten så kommer inte de här rötterna eh, och grödorna växa. Så vi behöver vatten för att vi ska få den här liksom, eh, underbara den naturen. Vi behöver liksom stärka jorden med vatten men lagom nivåer för blir det för mycket vatten och vi inte har tillräckligt grova rötter som går så pass långt ner tänk till exempel ifall det är en stor stor storm och det kommer så mycket vattenmängder som istället river ner träden och tar ner hela naturen med sig hus och allt nästan som en orkan fast med vatten storm storm så kommer det påverka negativt. Så hela tiden den här balansen, vi vill inte ha för lite, vi vill inte ha för mycket. Men också hur de här elementen kompletterar varandra. För att titta på, eld och, förlåt, för att titta på jord och luft då istället. Så för att jorden ska kunna fortsätta växa och ge liksom grönskande blommor och träd och liksom allt som växer. Så behöver det pollineras helt enkelt. Och vi har dels våra fantastiska bin som hjälper oss med detta. Men även luften. Så luftelementet som blåser och som rör runt pollen. Och som ser till att att saker och ting kan hitta varandra på rätt sätt som det behöver. För att kunna få en mycket större skog, mer natur. Så behövs vindelementet här. Men precis som för vatten så blir det ingenting. Så står det stilla. Då kan inget pollineras. det blir det för mycket så blåser det så pass mycket trädarna Att de kanske blåser som kull. Så det hela hela tiden handlar om den här balansen. Mellan allting. Och eh, Tittar vi då på sista kombinationen. Som är vatten och luft. Så är det lite samma sak där. Vad händer om vi har... Uh, jättemycket vatten uh, och slänger på jättemycket luft. Uh, då bara vevlar dem kring de här större vattenpartierna. blir liksom bara som små regndroppar, stoft som kommer ut. och, blir det för, uh, och Då kan det inte vattnet flöda för hela tiden vattnet vill alltid ha sitt flöde. Men blir det tvärtom att vi inte har något vatt, Någon luft alls Så kommer vattnet ligga helt stilla Helt blankt Som på en liksom, spegelblank sjö Utan vind Och då står också vattenelementet stilla Vi vill ha vatten i flöde Så liksom, vind stilla blir det inget flöde Är det för mycket, vatt, för mycket vind i vattnet Så kommer liksom bara vattnet få Splash, splash Gör jättefina rörelser som mina händer här. Men då kommer liksom vattnet bara fördelat ut till små, små regndroppar Vilket såklart i sin tur också har en poäng. Men eh, så måste man hela tiden se på det, eh, De olika delarna liksom. Och eh, tittar du på vinddelen. Så um, vind eh, består ju av väldigt mycket vatten. Om vi tittar på det som är liksom luftfuktigheten. Eh, blir det för mycket vatten i luften så, så regnar det så blir det fast form såklart för att vatten är mycket, äh, luften är mycket mycket mer flyktigare än vattnet och äh, om har vi inget äh, vatten alls så blir det supertårt helt enkelt och vi vill såklart ha mixen av både och dels det, så mår vi bättre av det, naturen mår bättre av det och äh, så fungerar lite de fyra elementen så för mycket av det ena äh, kväver det andra äh, och viss väsa men om vi hittar den här naturliga balansen och det kan leva i symbios med det genom alla fyra elementen så kommer vi så småningom hitta balansen i naturen också. Yes, sjukt spännande tycker jag med våra element. Och Nu tänker jag att vi avslutar detta avsnittet. Jag kommer fortsätta prata om de fyra elementen. Men jag kommer gå mycket, mycket gittag in på dem. Vi får se hur många avsnitt det blir. För det finns så många olika sätt att koppla ihop dem på. Vilket är jättespännande. Jag har bara börjat peta lite på det här. Och eftersom det finns så många himla olika delar. Som vi kan titta på elementen på. Så blir det väldigt, väldigt spännande. Att koppla samman dem. Att bubbla vidare på dem tänkte jag säga. Så vi får se var vi landar framöver. Men jag är supertaggad på en, vad ska jag säga, jag brukar kalla det, en ny liten poddserie. Där vi ändå kommer att ha framför allt nu, liksom, några avsnitt utstakade framåt. Vi kommer att fördjupa oss. Så om ni har något speciellt inom detta området så hör av er snälla. Så ska vi se vad vi kommer fram till. Och ni kan skriva till mig på min Instagram, antingen min personliga Instagram, Josefin eller min mer yogiska, spirituella Instagram, landa på mattan. Jag har inte riktigt bestämt mig för att den ska få fortsätta leva. Eller ifall jag bara ska gå över till att ha ett privat konto. Med mer fokus på det som har delats i landar på mattan. Så äh, häng med på något av kontorna. Så äh, hörs vi vidare nästa vecka. Piss och kra!